0: Mitkä puolueet istuvat Suomen seuraavassa hallituksessa? Sitä spekuloidaan vaaliraporttipodcastissa tänään perjantaina, kun vaaleihin on aikaa enää reilu viikko. Minä olen Teemu Muhonen. Tervetuloa mukaan. Tuleva hallitusta on täällä studiossa mun kanssa rakentamassa tänään kaimani politiikan toimittaja Teemu Luukka. Moikka ja Teemu. Terve. Lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että mielipidetiedusteluja johtavan SDPn puheenjohtaja Antti Rinne hahmotteli kuluneella viikolla Kauppalehden talouselämä ja Uuden Suomen yhteishaastattelussa jo itse tulevaa hallituspohjaa. Tätä voi pitää vähän poikkeuksellisena, että näin aikaisessa vaiheessa jo tällä lähdetään spekuloimaan, kun vaalit on vielä käymättä, mutta jotkun demareiden sisällä onkin tästä vähän, olen pientä nurinaa sieltä kuullut, mutta joka tapauksessa tämä on mielenkiintoista, että Rinne avasi pelin hallituspohdinnoista. Haluaisitte Teemu lyhyesti kertoa, mikä tämä Antti Rinteen näkemys nyt oli?
1: No tiivistettynähän se oli se, että jos Demaris tulee suurin, hän korosti koko ajan, että tämä ei ole millään tavalla varma asia. Mutta jos Demaris tulee suurin, niin he tarvitsevat joko kokoomuksen tai keskustan siihen rinnalleen. Perussuomalaisista ei puhuttu siis mitään. Ja sen lisäksi todennäköisesti vihreät ja vasemmistoliitto tulisi mukaan. Pienpuolueista hän ei niin hirveästi pitänyt, koska on etenkään vaan, vaan kieliasemassa olevasta pienistä puolueista. Mutta joka tapauksessa hän ennakoi joko siis sinipunaa tai punamulta Kyllä. Ja kuulijoille,
0: joille aihe ei ole niin tuttu, niin sinipuna tosiaan tarkoittaa hallitusta, joka rakentuu SDPn ja kokoomuksen ympärille- ja punamulta vastaavasti hallitus joka rakentuu sitten SDPn ja keskustan ympärille. Ö, jos nyt runko tulee olemaan sitten jompikumpi näistä, sinipuna tai punamulta, niin kumpi tällä hetkellä näyttää todennäköisemmältä? Ää,
1: no kyllä, jos katsoo niin tämmöisiä todennäköisyyksiä, nyt ei mitään varmuuksia hän voi sanoa, koska ei vaaleja ole käyty, mutta todennäköisempi olisi kyllä demareiden ja hallitus. Lähinnä sen takia, kun keskustan, keskustan kannatus on tällä hetkellä mielipidemittauksessa niin alhainen, että heidän, heidän haluansa varmaan jäädä oppositioon tällä hetkellä varsin suuri.
0: Ja sitten jos se tosiaan runko tulisi olemaan demarit ja kokoomus, niin silloin Rinne tässä omassa haastattelussaan tosiaan puhu siitä, että sinne tulisi vihreät. hän mm-hmm. on nyt niin nosteessa saamassa jonkinnäköisen vaalivoiton vertuna viime vaaleihin todennäköisesti. Ja vihreiden lisäksi sitten Rinne puhuu vasemmistoliitosta.
1: Kyllä. Tässähän on tämmöinen kolmi yhteys on näillä ollut aina vasemmistoliitol vihreillä ja demareilla, että ne ei uskalla ketään jättää toisiansa niin oppositioon, koska heillä on yhteisiä äänestä, etenkin etenkin niin niin vasemmistoliitolla ja demareilla ja vasemmistoliitolla ja vihreillä. Eli, eli he haluaa aina raahata koko popon mukaansa. Niin, niin.
0: Eli jos, jos siellä niin kuin demarit ja vihreät tekisivät hallituksessa kokoomuksen kanssa äänestäjien kannalta epämieluisia mm. kompromisseja, mm. niin pelko on, että äänestäjät kääntyisivät sitten siellä oppositiossa räksyttävä vasemmiston
1: Kyllä, näin, on, näin nimenomaan. Ja, ja tota, tekee, ja sitten lisää vielä tätä halua, että he ovat nyt oppositiossa, heillä on ollut yhteinen vihollinen Sipilä, ja tota, Sipilän hallitus, niin he, he, heidän kantansa on niinku muokkautunut aika paljon yhteyttä. Heillä on, on tällaista liimaa, jo, jo, josta pystyy sitten syntymään.
0: No näissä rinteen spekulaatioissa, niin on, on Perussuomalaisten lisäksi toinenkin puolue, joka jäi ehkä vähän yllättäen ulkopuolelle ja se on RKP. Mm. Perinteinen pienipuolue, joka on ollut hallituksessa ikään kuin tukipuolueena mukana, mm. mutta nyt on ollut – oppositiossa ja monissa muissa, moneen muiden kaavailuissa, niin ehkä mm. olisi taas mukana siellä vasemmistoliiton sijaan tai sen lisäksi hallituksessa.
1: Joo. Mä luulen, että se jäi vaan sen takia pois, kun sitä pidetään lähes selvänä, että se tulee jonkunlaiseksi mukaan, jos, jos tarvitaan niin enemmistöä, mutta ei sellaisen asemen, että se enemmistö on, on RKPn varassa. RKP on aika semmoinen – vaivaton, niin apupuolue, koska heille riittää muutama kielipoliittinen, niin ja he ovat sitten ihan tyytyväisiä.
0: Niin, Rinne, puhuisin haastattelussa siitä tosiaan, että, että he ei haluaisi tällaista tai hän ei haluaisi mm. sellaista ihan pientä puoluetta mm. vaan asemaan. Eli sellaiseen kyllä, tilanteeseen, kyllä, jossa tämä, sen hallituksen enemmistö siellä eduskunnassa riippuisi – siitä, että äänestääkö tämä pieni, hallituksen mm. pienin puolue isompien mm. puolueiden linjan mukaisesti, jolloin tällä pienellä puolueella voisi olla aika paljon valtaa jossain kysymyksissä. Mutta jos nyt katsotaan, saat vähän koonnut Gallup-spekulaatioita. Niin jos, jos ajatellaan nykyisten mielipidemittausten viimeisimpien perusteella hallitusta, jossa mm. olisi vaikkapa demarit, vihreät ja RKP, Kyllä. niin olisiko tämä sellainen riittävä hallituspohja no, nykyt... se,
1: se olisi... Se olisi siinä ja siinä. Tuo vihreä lanka nyt laski esimerkiksi näistä viimeisistä kolmesta, niin, niin mielipide viimeisistä mitä pitsa, paljon tulisi paikkoja ja sen laskelman mukaan näiden neljän puolueen kokoopano toisi 115 paikkaa. Eli ei hirveän vahva, mutta kyllä se tarkoittaa sitä, että RKP ei olisi vaan kieliasemassa. Hmm. Eli, eli tämmöinen olisi täysin mahdollista, jos, sit, jos sinne vasemmistoliitto tulisi mukaan, niin sit se olisi jo yli 130 kansanedustajan tuki heille.
0: Entäpä sitten tällainen punamulta vaihtoehto, joka rakentuisi demareiden ja keskustan ympärillä? Nythän keskusta näyttää mielipidemittausten perusteella ottavan pahasti takkiin näissä mm. vaaleissa, ja mainitsitkin, että siellä voi olla halua jäädä oppositioon, mutta mm. olisiko jotain tilannetta, jos keskusta voisi kuitenkin mukaan
1: no on etenkin heidän tämän hetken puheenjohtaja Sipilä vaikuttaa, että hän enemmän haluaa laittaa Suomen asiat kuntoon kuin keskustan asiat ja, ja hän tietysti haluaisi hallituksen varmaan millä kannatuksella vaan, mutta mä luulen, että jos sinne keskusta tulee, niin se ei tule Sipilän kanssa sinne tai Demarit ei halua Sipilää ja, ja, ja se tar- mitä mä keskustellut keskustalaisten kanssa, niin, niin se vaatii vähintään sen 35 kansanedustajaa, eli enemmän kuin vaaleissa 2011, että ne voi ruveta harkitsemaan. Jos se jää sen alle, niin todennäköisesti sitten tie vie oppositioon ja myös uusi ohjelma heille. Ja
0: käytännössä tämä, että Demarit ei sinne haluaisi, niin sehän mm. tarkoittaisi sitä, jos näin olisi, mm. että keskustan olisi vaihdettava aika nopeastikin Ta- puheenjohtajaansa. Tai,
1: tai sitten puheenjohtaja menee kolmanneksi puhemieheksi tai jotain vastaavaa. Erikoinen tilanne olisi kyllä. Että kyllä. Se olisi aika monen mutkan kautta. Ja ei sitä nyt tiedä, vaikka jos Sipillä sinne sitten laitetaan joku ministeriksi, niin, niin ehkä se sitten lopulta menisi. Mutta se, se on semmoinen punainen vaate niin monelle se Sipillä, että, että siitä, siitä, se olisi semmoinen symboli, joka ei ehkä se ei menisi demareista läpi. No, Saati vasemmistoliitosta.
0: Vaikka nyt monet näistä suurista puolueista on jo etukäteen vähän niin kuin sulkenut pois hallitusyhteistyön perussuomalaisten mm. kanssa, niin tässä on kuitenkin se mahdollisuus, kun vaalit reilu viikon päästä on, että mm. perussuomalaiset tulee saamaan tai on mahdollista, että he saa kovan tuloksen. Mm. Kuinka ä, suuri perussuomalaiset voidaan jättää kokonaan ulkopuolelle vai on, onko joku sellainen, että jos he saa vaikka mm. yli 15 prosenttia jäänistä, niin, niin ne ei voi, voi sulkea siinä tilanteessa?
1: Mm. Kyllähän se halla on perussuomalaisiin nämä muut puolueet suhtautuvat kyllä huomattavasti varovaisemmin tai, tai epäileväisemmin, että se todennäköisyys, ja ne puheet, mitä on ollut, niin todennäköisyys, että se jää ulkopuolelle, vaikka se kasvaisi isommaksi puolueeksi, niin on hyvin suuri. Ja mulla on vähän sellainen pieni epäilys, mä en tiedä, onko tämä totta, mutta voi olla, että perussuomalaiset itsekään ei halua hallituksia, vaan haluavat seuraava olla jos vielä yhden kierroksen ja olla sit suurin.
0: Mm, mm, aivan. Tässähän on paljon puhuttu siitä, että tuleeko pitkät ja vaikeat hallitusneuvottelut. Vähän niin kuin muistetaan Ruotsissa, jossa edelliset neuvottelut oli erittäin vaivalloiset. Itelläni on sellainen olo, että, että tässä ei kuitenkaan välttämättä tule ihan mitään täyttä, täyttä umpisolmua. Mm. Et kuitenkin kun katsoo näitä todennäköisimpiä kokoonpanoja, niin siellä demarit pystyneet löytämään. Ja kokoomus keskenään hmm. ää, esimerkiksi soteesta ja ää, koulutuksesta, koulutuksesta ja
1: ilmastosta,
0: ilmastosta ju- ju- juuri näin, niin hyvin paljonkin yhteisiä linjauksia. Sieltä varmaan hmm. niin kuin kompromisseja löytyy. Kyllä. Ja lisäksi, jos na- näiden pienempienkin puolueiden osalta on siellä varaa, niin siinähän hmm. on, siinä on niin kuin ne palikat, jotka pystyy kyllä asettelemaan se,
1: se vaatii vaan sitten hyvin paljon tämän ambitiotason laskemista. Et, et mitä he ovat esittäneet että et, et ja jakaneet niitä miljardeja sinne sun tänne, niin, niin kyllähän se silloin olisi näiden stoppi. Et siinä saa olla kyllä taitava kirjoittaja, hallitusohjelman kirjoittaja, että ne saa alkaa näyttämään demareita ohjelmat, tai jos ampitietasoa lasketaan hyvin paljon. tähän ei koske tällä
0: hetkellä pelkästään demareita, vaan myös mm. muilla puolueilla on, no on, on erittäin, ajatellaan vihreät, koulutusmiljardi, Joo, niin miljardia kyllä. euroa lisää koulutukseen vaalikauden aikana kokoomus, työmiljardi, miljardioiron veronkevennykset ansiotuloverotukseen. Joo. Eli niin kovat toiveet tai lupaukset on nyt ollut kaikilla puolueilla. Ja, ja hmm. Eilen torstaina, kun valtiovarainministeriö julkisti tällaisen perinteisen taloudellisen katsauksensa, niin hmm. vähän synkkiä pilviä jo maalaillaan taivaalle. Eli Tämä on tietysti se muuttuja, että jos tässä aletaan jo Suomen talouskasvu, alkaa heikkeneä nopeastikin ja samaan aikaan pitäisi tehdä hallitusohjelmaa, miettiä tulevan neljän vuoden suuret linjat, niin sitten kun näitä lupauksia pitäisi alkaa sopeuttaa sellaiseen synkempään näkymään, niin tästähän voi sitten
1: syntyä. Joo, kyllähän Demaritkin on aika monessa kohdassa sanonut, että jos talous antaa periksi, mutta se on sanottu vähän hiljemmin ja mä en, mä en usko, että kaikki
0: äänestäjät muistaa aina laittaa tämän niin sanotusti pienellä bräntillä laitetun kohan niin kehyksiin. Että. Niin, niin. Mitä sitten mieltä siitä, kun ministeri Mika Lintilä, keskustalainen, niin tuossa pari viikkoa sitten esitti tällaisen näkymän, että koska tässä on eurovaalitulostoukkoon mm. loppupuolella, niin ainakaan sitä ennen hallitusta ei voida laittaa kasaan, koska se tarkoittaisi hallitusohjelman tekemistä ja nimenomaan sitä, että vaalilupauksista pitäisi alkaa tinkimään jo ennen seuraavia vaaleja, jolloin se voisi niin haitata näiden puolueiden vaalimenestystä.
1: Kyllä joo, siis mun mielestä se on, se on ihan varten otettava näkymys ja pitää muistaa, että ne, ne, siinä ehtii vielä ennen kesää ihan hyvin viikko sen jälkeen. Voidaan kabineteissa hiukan niin miettiä, mitä tämä on, mutta sitten nämä viimeiset lupaukset veittää sitten vasta vaalien jälkeen. Mä, se se mä luulen, että se menee ihan ilman eurovaalejakin sinne saakka hyvin helposti.
0: Mutta ei mennä vielä niin pitkälle. Tässä on tosiaan nämä ensimmäisetkin vaalit, eli eduskuntavaalit vielä käymättä. Ja nämä oli mielestäni ihan mielenkiintoiset spekulaatiot, mutta katsotaan kuitenkin ne vaalit ennen kuin lähdetään lopullista hallitusta rakentamaan. Kiitos hmm. Teemu, kun pääsit käymään. Huh. Ja lopu, lopuksi me ollaan täällä tyypillisesti annettu vinkkejä niin muista asioista, joita vaaleissa tässä päivän aikana tapahtuu, mutta tänään perjantaina ei etukäteen ole oikein tiedossa mitään kovin kiinnostavaa, joten me täältä vaaliraportin puolesta suosittelemme kaikkiin viettämään oikein rentouttavan perjantain miettien jotain muuta kuin politiikkaa. Ja seuraava podcast jälleen maanantaina. Siihen saattaa, moikka!